0: Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio Imo en direct du Mipim à Cannes. Le Mipim c'est le plus grand salon international de l'immobilier, ça tombe bien on va parler justement financement de ces opérations avec notre invité Col Olivier Colonna Destrea, bonjour Bonjour. Olivier vous êtes président du directoire de Socfim, une filiale de BPCE alors que fait Socfim C'est une, une entreprise qui a déjà
1: une trentaine d'années Oui, Socfim traite, traite, tra fait sa trentième année cette année et probablement son vingtième Mipim. On est la ah banque, oui. une banque des professionnels de l'immobilier, initialement la banque des promoteurs, on est numéro un dans ce secteur-là, et depuis maintenant trois ans, nous finançons également les investisseurs et les foncières après avoir repris les activités du crédit foncier. Voilà, 30 ans au service des, des professionnels de, de l'immobilier pour les financements. C'est vrai que 93,
0: ça ne nous rajeunit pas, c'était bah, sur les, les ruines, en tout cas post-crise hein, immobilière qui avait été très très grave. Et, euh, et la décision a été faite de, 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 voilà, de bâtir une, une structure à part entière pour
1: aider euh, à la construction et, et les promoteurs. Voilà, il fallait faire redémarrer cette activité qui était effectivement en ruine. Et donc euh, le groupe, à l'époque, les caisses d'épargne, avait pensé utile de créer une, une maison pour faire ça. Donc, nous avons démarré euh, cette activité à ce moment-là.
0: Allez, on va se replonger dans le, dans le présent, ou allez, dans, dans, le, dans le passé beaucoup plus proche, avec une année 2022 contrastée. On a eu un bon début d'année, et puis la machine s'est un petit peu grippée. Je veux dire on dire qu'on a une année, euh, voilà, à partir de l'entrée en guerre en Russie, l'inflation, les taux qui remontent de manière euh, exponentielle. On n'avait pas vu ça depuis, euh,
1: depuis euh, des années et des années. Comment vous avez vécu cette fin d'année Comment ça s'est passé pour euh, SocFilm alors oui, effectivement, l'année a été contrastée. On était départ, départ lancés quand même. 2019, année exceptionnelle. On avait fait 4 milliards de productions. Les, les projets sortaient tous. Premier trimestre, ça marche bien. Et puis, on sent quand même les premiers craquements qui se sont accentués avec les déclenchements du, du printemps. Et donc, une fin d'année marquée par, bien sûr, les, les événements financiers et géopolitiques, mais surtout par les sujets internes que ça a généré. En termes de report de projet de la part des promoteurs qui n'arrivaient plus à faire leur marge avec la hausse des coûts de construction, avec plus récemment euh, la, la panne de la demande hein, des, oui. des, 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 dans le résidentiel. Et donc une année effectivement assez difficile. Et pour se ce finir, c'est pour le logement et pour le bureau, le gel des transactions, puisque toujours pas de repricing. Euh, en France, en tout cas, euh, notable oui. sur les actifs tertiaires.
0: Alors, ça va un petit peu mieux pour le bureau, en tout cas, c'est ce qu'on a entendu euh, il y a depuis des belles transactions, 2000, vrai. 2000 PIM. Voilà, on a repris un, un bon rythme de croisière. En revanche, euh, Pascal Boulanger, le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, a poussé un, un cri d'alarme. Ça a été largement relayé dans la presse euh, la semaine dernière, voilà, sur euh, une possible crise du logement. C'est vrai qu'on est très, très en dessous de, de, de ce qu'il faudrait construire. Quel est votre regard là-dessus, euh, Olivier colonnais
1: Oui, il y, y a une vraie crise, effectivement. Alors, c'était une crise de l'offre. Hein, on on sait, depuis deux ans, les promoteurs se plaignaient à juste titre de ne pas pouvoir produire alors qu'il y avait une forte demande, donc pas de permis de construire. Aujourd'hui, on a toujours cette crise de l'offre parce que les permis de construire, les élus, beaucoup d'élus ne souhaitent pas les délivrer pour des raisons qui leur sont propres et qui sont peut-être légitimes, mais en tout cas qui posent cette, cette difficulté. Vient s'y rajouter maintenant une crise de la demande, puisque à la fois les, les ménages euh, n'arrivent pas à se financer correctement, euh, avec les nouvelles règles du, H, du HCSF et de, du taux de l'usure même si ce dernier taux a été régulé. Aménager, ouais. Et par ailleurs les ventes en bloc sont un peu en panne puisqu'aujourd'hui euh, le rendement du logement est inférieur au coût du financement. Oui c'est vrai, vous
0: avez tout à fait raison. Euh, un fait nouveau qu'a expliqué euh, Pascal Boulanger, ce sont les désistements, c'est-à-dire un, un ménage qui peut signer le vendredi, qui rappelle lundi en disant ben, on a réfléchi, finalement on fait nos calculs, ça passe pas ou euh, on, on, on voilà on. On, un peu, on fait machine arrière
1: et, euh, et ça atteint 20% aujourd'hui. C'est un chiffre assez exceptionnel. On voit même des taux supérieurs dans certaines, certaines localités. C'est vrai, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de l'anxiété face à, oui. à l'inflation et puis il y a le, le refus de crédit, hein, enfin, ou l'impossibilité de trouver un crédit parce qu'on ne satisfait pas aux ratios euh, que les banques demandent pour accorder des financements. Ça Contexte exclut, un ça exclut, anxiogène oui, oui, Ça exclut les primo-accédants notamment. Les ça. Et les investisseurs Pinel euh, les primo-accidents, c'est le coût du, du crédit. Les investisseurs Pinel, c'est les contraintes réglementaires du haut commissariat qui nécessite d'avoir un ratio d'endettement inférieur Bien à 100%, ce qui, pour un investisseur, n'est pas toujours la, la bonne toise. Non, et puis après, on sait
0: les, bon, voilà, c'est peut-être les, les mesures du HSCF, mais euh, le banquier, c'est son métier aussi d'évaluer le risque, de se dire un mot dans un contexte qui mmh. mange passe le contexte anxiogène, mais même où les difficultés sont là, où on voit un contexte d'inflation, il faut calculer le reste à vivre. Mais euh, c'est vrai que les banques demandent de plus en plus des, euh, voilà, un, un apport qui est conséquent, 15 voire 20% et une année souvent de provision, de manière à faire face aux échéances. Ça veut dire que ça exclut de fait effectivement les, 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 plus, les plus fragiles, les plus
1: précaires. Voilà, c'est le rôle de la banque, c'est d'estimer son risque. Donc effectivement, il y a une période d'incertitude forte. Est-ce que le chômage va monter s'il y a une récession Est-ce que les ménages pourront continuer de financer leur, leur mensualité En période d'incertitude, on est obligé de prendre un peu plus de précautions, c'est oui. vrai. Et, et c'est les populations les plus, les plus serrées, évidemment, qui en font, qui en font les frais.
0: Comment on en sort Comment, comment ça peut se, se rétablir Parce que, euh, alors, on pensait qu'on avait atteint un pic d'inflation. Euh, on s'est aperçu il y a 15 jours qu'il n'en est rien, euh, qu'on est peut-être, alors peut-être pas encore d'accélérer, mais c est, c est, que ce n'est pas fini et que le mouvement euh, pourrait, pourrait repartir. Euh, ça veut dire pour les taux qu'ils bah, ne sont pas non plus stabilisés, qu'on pourrait voir des, des taux encore plus hauts. Est-ce que vous faites des projections euh, euh, Olivier, est que,
1: comment, où est-ce qu'on peut aboutir Quelles sont vos prévisions là pour Alors, cette année Les taux, ils vont encore monter un peu, mais ils vont finir par se stabiliser probablement d'ici la fin d'année, sauf accident. Et vous avez vu que ce week-end nous a provoqué un accident euh, bancaire et financier majeur en, en Californie. Alors c'est loin de tout ça, oui. mais rappelons nous que les seuils primes étaient aussi très loin sur des métiers très différents, et puis ça finit par arriver. C'est l'effet papillon, là. Voilà, fait... l'effet papillon. Donc, euh... donc
0: là on nous dit que c'est une petite banque régionale voilà. qui Valley
1: les banques, c'est sur les cryptos, ça a affecté voilà. le marché. Bon, finalement, euh, c'est peut-être contenu. Voilà, c'est sans doute un signe noir pas, pas majeur, mais on, en, on le verra à l'arrivée. Ouais. Non, ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, les crédits immobiliers en France ne sont pas si chers. La réalité, c'est qu'à 3%, avec une inflation à 4 ou 5, ça reste des taux de financement acceptables. Et rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, on se finançait à 4 ou 5% et ça n'empêchait pas les transactions de se faire. Le vrai, le vrai sujet, c'est que le prix du logement a beaucoup augmenté oui. et que donc là, la solvabilité globale des ménages est quand même euh, mise en difficulté. Et puis l'incertitude sur la capacité à garder son emploi ou, à, ou avoir des rémunérations qui vont suivre le rythme de l'inflation font qu'effectivement, il y a beaucoup de ménages qui à la fin des fins se disent, est-ce que c'est vraiment raisonnable de le faire maintenant Vous attendez une récession pour cette année Alors, les économistes le disaient, ils sont un peu moins sûrs. Euh, tout va dépendre de, de, du phénomène de poursuite de la hausse des taux forte. Normalement, si la hausse des taux continue, il y aura une récession, c'est fait pour ça. Mmh. Ce serait désespérant que à faire des hausses des taux et ne pas avoir de récession, euh, ce serait un échec de la politique monétaire. Mais est-ce que ça veut dire qu'en finalement, on ne
0: on va, va pas mourir guéri C'est-à-dire qu'on n'aura plus d'inflation, mais on n'aura plus d'économie de de, de,
1: de, enfin, non plus voilà. En tout cas, ça, ça peut être assez destructeur. C'est peut-être les fondements d'une nouvelle économie aussi qui sont, qui sont en, en prémisse de ces, de ces événements-là. Rappelons quand même qu'il y a devant nous la transition écologique qui va sans doute peser pour un point d'inflation structurelle qui vient se rajouter aux deux de la cible de de la BCE, donc de plus an on est déjà à trois. Hein. Oui. Euh, voilà, le vieillissement de la population, tout ça a, a des, des effets inflationnistes. Euh, sans doute, on est parti pour une inflation modérée mais réelle pendant quelques années. Bon, on va passer à quelque chose de plus euh, sympathique. <rire> voilà. C'est ce MIPIM, hein, ce grand
0: rendez-vous, Salon international euh, de l'immobilier. Pour vous, c'est important d'être présent dans ce genre de
1: manifestation Oui, oui c'est important, euh, pas, pas, pour, euh, pas, pas simplement pour... Euh, pour, pour l'ambiance qui est particulière de Cannes, mais c'est parce que là, on sent euh, les évolutions dans la mentalité des opérateurs. Euh, vous étiez au CIMI, euh, le discours des opérateurs du CIMI et le discours des opérateurs du MIPIM a radicalement changé. Et ça, c'est un grand signe de maturité parce que euh, dans ces professions, on a toujours, et c'est la force de l'entrepreneuriat immobilier, c'est la, la foi chevillée au corps... Je crois que les promoteurs, les développeurs, les fonciers, les foncières ont la, la, la foi chevillée au corps, mais avec beaucoup de réalisme aujourd'hui. Mais c'est quoi le long discours Qu'est-ce qui a changé Aujourd'hui, ce qui a changé, ben c'est ce qu'au MIPIM, c'est bon, il y a encore quelques mois durs à passer, et puis aussi euh, on va reprendre, et ça va reprendre. Aujourd'hui, c'est on est dans une nouvelle équation, il faut qu'elle se repositionne. D'abord, elle n'est pas encore repositionnée. Euh, on a des nouveaux produits à concevoir en logement, peut-être des logements un peu plus économiques. On va renoncer peut-être à plus d'espace extérieur qui était euh, oui, oui. Que tout le monde a voulu après, le... sauf que ça n'est plus abordable. Euh, dans le bureau, le bureau on va le faire différemment. Il y aura besoin de bureau. Il y a de très belles transactions, vous le disiez, dans, dans le bureau parce que ce sont des nouveaux immeubles qu'on a conçus. Il va, on va continuer à faire ça. Donc il y a cette logique de produit et d'usage du produit qui va prendre le pas sur les volumes. Je pense qu'on va vers un, un cycle immobilier avec des volumes moins importants. Et une qualité de produit tournée vers l'usage, vers l'exploitation qui va être beaucoup plus importante. Donc en
0: résumé, le sentiment c'est que voilà, on est dans peut-être un changement de paradigme, qui va falloir s'habituer, qu'on prend en qu compte aussi plus cette, cette transition qui arrive et, euh, et voilà, peut-être essayer d'être plus sobre au
1: niveau des, des constructions où, euh, voilà, on ne pourra oui. peut-être pas tout faire. Voilà, ce n'est pas forcément une baisse de qualité, c'est de concevoir les, proje les projets de manière à ce qu'ils soient plus économiques. Alors évidemment, il y a une équation, la première, hein, c'est celle du foncier. Est-ce qu'on arrivera à stabiliser, voire à baisser Ça, j'y crois pas beaucoup, mais au moins à stabiliser cette inflation foncière, qui est finalement le, le mal initial. Hein. C'est parce que ce foncier Bien a sûr. tellement augmenté que les prix... C'est 50% euh, voilà, du prix de l'opération. Voilà, dans les, dans les projet. autres rendus. Donc ça, si on n'arrive pas à agir là-dessus, euh, on aura du mal à faire baisser ou en tout cas à stabiliser le prix, euh, notamment du logement.
0: Merci en tout cas pour ce regard affûté euh, de banquier. Olivier Colonestréa, je rappelle que vous êtes président du directeur de Socfim. A très bientôt Merci. sur Radio IMO. Merci. MIPIM 2023, en partenariat avec Nexity et IWG, sur Radio IMO.